1: ¿Nuestras emociones se vinculan con nuestra salud o nuestra enfermedad? Particularmente hoy, la pregunta es, ¿de qué manera las emociones están vinculadas con la enfermedad a la que llamamos diabetes tipo 1 y tipo 2 bajo la perspectiva de la biodecodificación. Bienvenido a este podcast eh, que en Volver a Brillar hemos lanzado ya como una serie. ¿Para qué? Para ayudar a las personas a revitalizarse en su salud a través de la salud emocional como un componente vital y un complemento que nunca está por demás contemplar. Bienvenido igualmente a este tu espacio, Sergio Cuellar. Gracias por decir el sí, acompañarnos hoy en este podcast tan especial.
0: Muchas gracias Maro. un saludo a todo tu auditorio, creo que el tema de hoy es muy muy interesante.
1: Sabes, es un tema importantísimo, desde luego este es un podcast que ofrecemos pues con la emoción de que llega a muchos lugares de habla hispana, particularmente para la población de México, ¿no? Desde donde lanzamos el podcast, el tema es vital y, y creo que además abordaremos hoy otras perspectivas, otros ángulos, porque como hemos explicado en algunos otros podcasts, como seres humanos no vivimos separados, ¿no? No voy por la vida actuando con la mente y entonces bajo la cortinilla y abro la cortinilla del ser emocional. Eh, no, esto no es así, vivimos integrados y hoy queremos entonces ofrecer la perspectiva ampliada desde el ángulo de la biodecodificación sobre estas emociones, estas vivencias al interior que se han encontrado vinculadas con el padecimiento, el que llamamos diabetes mellitus, en sus tipos 1 y 2 de los que hablaremos hoy. Para las personas que se unen a la transmisión, que posiblemente, eh, Sergio, no hayan tenido contacto con Volver a Brillar en esta edición tan especial que estamos lanzando en relación a hablar de la salud. Y la emoción. Eh, quizás un pequeño resumen sirva como introducción para explicar que desde la perspectiva de la biodecodificación, así se llama esta propuesta, eh, hay eventos en nuestra vida que pueden vincularse de una manera incluso no consciente con nuestra salud. En este sentido estamos hablando de aspectos que algún día nos cambiaron, nos cambiaron el día y nos cambiaron la vida, amenazas de esas como las que no planeamos, pero de pronto un día se presentan, llaman a la puerta de nuestra vida y nos generan una disrupción emocional intensa. No estamos hablando de esas cosas que pues en el transcurso de la vida nos pasan a todos, sino de esos eventos que cambian, que cambian, que crean un antes y un después donde vivimos un estrés o bien súper intenso, ¿no? Como cuando vas a la feria y le pegas con un martillo una bala y sale disparada más allá de la campana. O bien activan un estrés continuo, constante. Hablamos de un estrés debido al pasado o incluso un estrés por lo que puede pasar en el futuro. Es un estrés elevado, además, porque yo vivo esto, esto que además se siente muy real en mi interior, como algo que de acuerdo a mi manera de entender el mundo, no tiene solución. Es decir, por eso está el estrés, ¿no? yo no le veo una opción viable, una solución viable y finalmente estoy viendo esto de manera sola, no solo, eh, en soledad, con lo que eso implica en cuanto a no poder compartir esta vivencia con los demás. Y particularmente hablaremos de cómo es que una metáfora como las que siempre nos comparte Sergio, eh, hoy una historia bastante real, ¿no Sergio? Eh, nos puede adentrar de una manera metafórica, no con alguna alegoría, con algunos símbolos que vamos a emplear para que una vez que Sergio ponga sobre la mesa esta metáfora, que hoy es una historia, eh, vayamos a entender juntos, Sergio, eh, qué hay con el asunto del azúcar en la sangre. ¿Por qué en el caso de la diabetes, sea tipo 1 o tipo 2, hay momentos donde estos niveles se quedan en la sangre y no pasan a las células de los músculos, de los tejidos, incluso a toda la maquinaria ¿no? del cerebro que la utiliza, al azúcar, a la glucosa como su combustible esencial? ¿Qué pasa que se queda en sangre? ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas? Biológicamente voy a platicarles hoy qué ocurre, Sergio, pero como un punto de partida y referencia para ver por lo tanto, ¿cuál es la metáfora emocional que se ha visto que se encuentra asociada a esto? Desde luego con un ejemplo súper real de alguien con quien trabajé este sábado, él lo sabe y a quien le agradezco y dedico este programa, así como a todas las personas que en este momento enfrentan, sea una situación personal o familiar en la que hay alta tensión al haber descubierto que el asunto del azúcar está fuera de control en el cuerpo. Y sin más preámbulo, entonces, bueno, por supuesto, Sergio, el, 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 el espacio central eh, al final será ¿Cómo soluciono esto? ¿no? O sea, ¿cómo desde la perspectiva emocional doy reversa a esto eh, que de alguna manera puede estar contribuyendo? Así que vamos sin más preámbulos, Sergio, que la historia que nos traes hoy, la verdad es que yo le traigo muchas ganas porque hay muchos que estamos alejados de algunos capítulos de nuestra historia y de algunos personajes que dejan huella no solo en México, en el mundo entero. Y mira qué hermoso poder al mismo tiempo beneficiar con un entendimiento tan profundo sobre vivencias emocionales y de pasada actualizarnos en algo, en un pasaje y en un personaje tan importante en la historia. Todo tuyo el escenario, Sergio.
0: Bueno, Maro, pues esta es una historia yo creo que muy interesante para todos los mexicanos y para el resto del mundo, porque hablamos de una de las figuras más importantes en la literatura novohispana. Hombres necios que acusáis a las mujeres sin razón, sin ver que sois la ecuación de lo mismo que juzgáis. Una feminista muy, muy, muy adelantada a su época, que nace en el siglo XVII, en una nueva España, en, con un virreinato. Estamos hablando de Juana de Asbaje o mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Venga, bienvenida a Sor Juana con esta historia de Sergio.
0: Sor Juana deja un legado muy, muy, muy importante. Eh, se convierte en la décima musa, así se le llamaba. Oh. Eh, es una de las mejores escritoras de su siglo. Eh, y bueno, ella nace en un entorno, en un México en estabilización, en un México que todavía era un virreinato con un virrey designado por el rey español en la época de la colonia, sí. en el siglo XVII. Eh, nace en Epantla, en el Estado de México, y su historia es muy, muy interesante porque las historias relatan que ella a los tres años ya sabía leer y escribir. Eh, ella se dice que este, a escondidas tomaba las mismas clases que tomaba su hermana. Wow. Eh, una hija ilegítima, eh, de lo cual ella misma este, publica y se burla más adelante. Es decir, viene con unas ganas y un deseo de, de desarrollar ese, eh, esa sed de conocimiento innato que ya traía. Eh, cuando su padre fallece, eh, su madre hereda eh, y, eh, y se va a vivir a la hacienda del abuelo, en donde ella encuentra un gran acervo en la biblioteca del abuelo y se dice que ella aprende náhuatl alrededor de los ocho años y en la biblioteca de su abuelo se cultiva y aprende latín y, y lenguas griegas es decir, es autodidacta, y ya desde pequeña mostraba una gran inteligencia. Wow. Posteriormente se muda a la Ciudad de México, donde pasa a formar parte de la corte del, del virrey y de la virreina, y la virreina ve en ella algo muy muy interesante, un, una inteligencia sobrenatural, y se vuelve su mecenas Sor Juana comienza a, a desarrollar sus dones, comienza a escribir, eh, su género es más o menos barroco, es decir, hacía mucho uso del retruécano. El retruécano no es otra cosa más que eh, reordenar las palabras de la primera de la primera eh, oración para darle sí. un diferente sentido en la siguiente oración. Es decir, por ejemplo, me baño en el río, y la siguiente oración es me río en el baño, ¿no? Entonces todo oh, esto wow. forma una gran construcción en sus, en, en, en sus este, poemas y en sus narrativas. Redondillas, que es con lo que empezamos este, este este programa, nos habla mucho de su postura feminista, ¿no? De, de defensa hacia las mujeres y de ir en contra de lo establecido. Es un iconoclasta para su época. Eh, tiene desarrolladas muchas, muchas novelas este, como gran dramaturga y a la postre, pues sus novelas comienzan a causar un gran escosor en, en esa época, este, en la Nueva España, ¿no? Eh,
1: ¿Por qué, Sergio, idea? el escocer? Porque
0: pues habla de muchas cosas que hasta entonces no, estaba, no estaban permitidas y sobre todo viniendo de una mujer. Ella se dice que a su madre le decía que por favor la mandara a la universidad aunque fuera este, disfrazada de hombre, porque en uh aquel -huh. entonces las mujeres no tenían derecho a yeah. ir a la universidad, ¿no? Y yeah. ella, sí, es que siempre buscó la manera de cultivarse, de saciar ese, ese conocimiento que traía. Eh, Posteriormente sale de la corte y ella decide ingresar en una orden eclesiástica y se une. ¿Y eso? A... O sea,
1: ¿ese, ¿Ese contraste? ¿No?
0: No se sabe. Hay muchas posiciones, muchas este, eh, anécdotas alrededor de su vida. no la, la, la serie que narra esto, que está en Netflix disponible, Sor Juana, nos lleva a un extremo muy, muy grande. Eh, como toda serie, es novelada, pero sí. no hay bases este, claras y científicas que demuestren que ocurrió así su vida eh, y pues la historia nos narra otras, este, otras posturas sin embargo lo sí. que es claro es que Sor Juana iba en contra de la autoridad en muchas ocasiones ¿no? eh, abordaba temas como el feminismo abordaba temas este, de fe abordaba muchas cuestiones desde su muy particular punto de vista y pues en aquella época la mujer no le estaba permitido cultivarse entonces ella se une a la orden de los carmelitas, en la cual permanece muy poco tiempo, porque pues las condiciones de vida eran muy, muy estrictas. Entonces, uh. ella acude a su confesor y logra salir de, de, de esa eh, orden. Regresa a la corte por muy breve tiempo, donde ella empieza a, a publicar. Eh, retiran de su cargo al virrey y a su mecenas, la virreina, y en su lugar vienen otros nuevos virreyes los cuales pues descubren en ella al, al genio, ¿no? y también vuelven claro. a adoptar y a volverse sus mecenas en apoyo. Es entonces cuando ella decide ingresar a la orden de las Jerónimas. La orden de las Jerónimas permite el estudio, permite la contemplación de la verdad, permite la, la filosofía, permiten las visitas y sobre todo permiten el estudio hacia es el conocimiento. Entonces, ella es la único, es, el, es el único camino donde descubre que es posible seguir aprendiendo y seguir desarrollando y seguir publicando sus cuentos. Y, pues, en las Jerónimas permanece hasta el día de su muerte. Eh, poco antes de su muerte, una nueva iglesia, un poco más este ortodoxa, sí le prohíbe seguir publicando, ¿no? Este, y ordena la destrucción de sus textos mismos que son escondidos y son... este eh, preservados Por llamarle de alguna manera ¿no? Sí. Entonces cuando la virreina eh, Y su confesor Se llevan esos textos a España Y los publican en España Donde la ponen a la altura de un Lope de Vega Y, 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 y otros escritores de su época De la época barroca Y pues este, se cotiza mucho en España ¿no? Ella continúa Su labor desde el convento de las Jerónimas Híjole eh, Y no se sabe por qué los últimos años Deja de publicar no. Guarda un silencio sepulcral. Ya no hay este, nuevas este, publicaciones de Sor Juana. Hasta el día de su muerte, que eh, se, se habla de una epidemia que invadió la Nueva España y que causó grandes grandes estragos entre la población. Eh, algunos historiadores suponen que se trató de tifus, ¿sí? pero ella fallece eh, dentro del siglo XVII a la edad de 46 años, no sin dejar un gran legado que se mantiene hasta la época como la décima musa y como uno de los máximos exponentes de la literatura mexicana en, en, en la época novohispana.
1: hispana. Sergio, has hecho un trabajo ejemplar. Te lo digo de verdad de corazón y estoy segura que el auditorio estará de acuerdo porque nos introduces con una pasión y un conocimiento súper detallado a la vida de un personaje tan importante. He tomado notas y notas de lo que has dicho eh, porque además va a establecer el día de hoy un puente que me parece que es espectacular finalmente para llegar a estos temas emocionales que se han encontrado vinculados con la diabetes. He eh, subrayado en mis notas, ir en contra de lo establecido, ¿no? Esta décima musa que iba en contra de la autoridad y que finalmente tiene un extraño silencio sepulcral al final. ¿De qué manera ir en contra de lo establecido, en contra de la autoridad o guardar un eventual silencio sepulcral se relaciona con la diabetes de la que vamos a estar hablando hoy. Bueno, eh, pues vamos de inmediato, Sergio. Hoy traemos un chorro de información y además consejos que entregar. Por lo que me gustaría antes de la primera pausa poder explicar, Sergio, al auditorio, de qué manera la forma en la que opera, eh, digamos, nuestra biología sintetiza y entrega esta glucosa, que es finalmente el azúcar en la sangre, que cuando tenemos una enfermedad de diabetes, ya hablaremos de sus diferencias, pero en general, esta glucosa finalmente no llega a las células que la requieren y empieza a quedarse en un exceso en la sangre, con las consecuencias y peligros que esto podría representar para algunos órganos, riñones ¿no? corazón. Um, y creo que es, es una buena idea empezar hoy recordando esto que hace muchos años estudiamos o bien en nuestras lecciones de anatomía o quizás antes, ¿no? En biología. Y es que desde luego nosotros ingerimos este... De, pues este azúcar, ¿no? Que se sintetiza, se procesa en glucosa a través de los alimentos, por supuesto, ¿no? Frutas, eh, algunos vegetales, pan incluso, eh, y a través del sistema digestivo del cual estuvimos hablando justo la semana anterior, pues esta glucosa ingresa a nuestra sangre. El asunto aquí es que parecido al, al, al tema del que nos has empezado hablando hoy, eh, la azúcar en el cuerpo, o el azúcar, no se manda solo. No se manda solo. Habrá una autoridad, así como los virreyes de los que nos hablabas, Sergio, eh, pues hay una autoridad regia que se encarga de regular esos niveles en la sangre. Me refiero con ello a la insulina que es eh, producida por el páncreas. La insulina que también, el páncreas, una glándula, segrega esta hormona que también circula por la sangre. ¿no? Glucosa e insulina circulan por la sangre buscando ¿no? esas células, decía yo hace un ratito, que fundamentalmente esta glucosa o este azúcar es energía, es el combustible que necesita el cerebro para operar, así como nuestros músculos y tejidos pues, para entrar en acción. ¿no? fundamental el componente, eh, si de repente un día por ejemplo tú no desayunas, no comes no por algún motivo, además contamos en el aparato digestivo con un gran almacenador que es el hígado y que tiene sus reservas para que en caso que se dé cuenta que, que, que bajó el nivel pueda producir este digamos suplemento adicional y enviarlo. Aquí nada más el tema es que decíamos que hay una autoridad que es la insulina y es como una llave, que rompe la resistencia de las células para recibir el azúcar y que además como una hormona inteligente se da cuenta de cuando hay, cuando hay un exceso ¿no? y que necesita canalizarse o bien a las células o bien en forma de grasas para cuando sea necesario o que se da cuenta que el azúcar está demasiado baja y entonces detona, ¿no? también se baja la insulina y detona eh, el apetito. Un proceso súper inteligente. Finalmente entonces, en el que los personajes centrales que vamos a ir poniendo en paralelo a la historia que nos has contado hoy, pues quiénes son la autoridad, la insulina, ya decides, la, la llave que abre la puerta de entrada, a las células, las células también que jugarán un lugar. Cómo en tiempos de la colonia, eh, pues jugaban su lugar las diferentes personas que a veces se oponían a la autoridad.
0: No, y si a eso le agregas que era una época en donde estaba la Santísima Inquisición presente.
1: <risa> pues... Oye, quedémonos, déjame tomar nota aquí, porque a veces esa Santa Inquisición en la metáfora emocional que hoy vamos a compartir con el auditorio, sí tiene un lugar. Eh, de hecho, eh, puede generar algún episodio que yo viví como de la Santa Inquisición, que posiblemente no tenía ni siquiera el objetivo de atacarme, pero yo así lo vi. Me puede generar una mayor resistencia a la autoridad. ¿Qué va a significar esto? Finalmente tengo azúcares. La ternura, finalmente, no, Sergio, porque aquí todo es metáfora. La ternura, lo dulce de la vida... Hay una autoridad y hay células de por medio. Estos son los tres elementos, digamos, del conjunto que hoy vamos a estar eh, estudiando. Y entonces, antes de ir a pausa, creo que es relevante explicar, ya en términos de diabetes, diabetes mellitus, ¿por qué no siempre esta glucosa que sí que es necesaria puede llegar a acceder a una célula para crear la energía, la fuerza, hacer el trabajo que le corresponde en el cuerpo? Y tenemos aquí dos posibilidades, Sergio. Primera posibilidad, hablando en el sentido biológico, es que la insulina disminuya. Ahora, esta es como la autoridad que permite que la glucosa pase... A través de las células, ¿no? Imagínate que mi mano así es una célula, eh, la glucosa puede atravesar y puede llegar, ¿no? A esos tejidos, a esos músculos o al cerebro porque en definitiva la autoridad vence la resistencia de las células. Pero si yo no, no tengo suficiente producción de insulina, no va a poder pasar esta glucosa. Primera posibilidad, se disminuye la cantidad de insulina. Ya veremos por qué ahora en el espejo emocional se ha encontrado que esto puede pasar. Ahora bien, otra posibilidad es que simplemente la célula, que decíamos somos a veces esos que nos oponemos a la autoridad y a que pase por nosotros, no permite que pase la insulina. Es decir, en la célula algo ocurre que se activa una resistencia de tal manera que no puede pasar desde luego la insulina, no puede vencer esta resistencia y mucho menos el que viene detrás, el azúcar, no puede pasar. Es decir, o bien porque baja el nivel de la insulina o porque hay una resistencia, hace esta resistencia o esta baja insulina que se regresa por donde venía, como quien dice el azúcar. Y entonces la consecuencia biológica es que este azúcar que estaba destinada a un músculo, a una acción, un combustible para, decíamos, los procesos de la mente, se quede circulando en la sangre. Y vamos a hacer entonces en este punto la pausa, Sergio, para que en cuanto regresemos podamos explicar ahora una vista complementaria. Es la propuesta de la biodecodificación sobre qué emociones o vivencias internas podrían estar relacionadas con este padecimiento. Y al respecto diremos a todo el auditorio que no nos crean, que verifiquen con su experiencia, porque es así de acuerdo con mi posición, mi perspectiva, donde encontramos muchas veces las respuestas que estábamos buscando, como ocurrió cuando el fin de semana pasado, eh, diremos don Alfredo, no es su nombre, porque sabes que guardamos siempre la confidencialidad, pero todos sus datos son reales. Se presentó para que habláramos acerca de la diabetes y el posible vínculo emocional que podría haber con este padecimiento. Volver a brillar es el nombre que tiene este podcast. Eh, y antes de la pausa, Sergio, solo recordar al auditorio que hemos ofrecido toda una jornada de prácticas profesionales gratuitas para quienes con un espíritu auténtico quieren adentrarse y tomar mayor responsabilidad en el mundo interior es en el que ocurren estas vivencias emocionales para poder cambiar de entrada la forma en el que en el día a día se están afrontando los diferentes desafíos de la vida. Eh, planteamos 30, Sergio, y agradezco hoy a los 27 que ya han pasado por esto, nos quedan solo tres lugares, pero podría ser el caso que hoy al ver este podcast estés interesado. Así que vamos a pausa, vamos a pedirle a Sam que nos ayude en la pausa poniendo los datos de contacto y ya volvemos porque me urge empezar a platicar, Sergio, a ti y al auditorio. ¿En qué consisten las vivencias emocionales asociadas con estos tres personajes? Células, autoridad y azúcar, lo dulce o lo tierno de la vida. Creemos hoy que se vuelve tan importante y tan especial para una población como la mexicana o cualquiera que se encuentre en el mundo, eh, llegamos vía habla hispana, ¿no? Sergio, para poder compartir las vivencias emocionales que ha descubierto la biodecodificación después de... Miles de casos, cientos de miles de casos de pacientes, emociones que podrían estar vinculadas con la diabetes mellitus. Y aquí explicamos para nuestro auditorio el rol que toma Sergio a partir de este momento, porque él se vuelve el portavoz de las inquietudes de quienes podrían estar detrás de la pantalla. ¿Qué preguntas puede haber? ¿Qué cosas no son claras? ¿Qué inquietudes? Así que él nos va interrumpiendo a lo largo de toda esta segunda y tercera parte del de podcast para poder profundizar de una mejor forma en esto que ocurre, en el proceso emocional que se ha vinculado con la diabetes mellitus. Eh, voy a empezar, Sergio, explicando diabetes mellitus tipo uno, eh, que se trata de un padecimiento que um, típicamente toma por sorpresa a los niños, ¿no? Y a los papás de los niños, desde luego.
0: ¿Es lo que le llama diabetes juvenil?
1: Diabetes juvenil, exactamente. En la que lo que ocurre es justo la primera posibilidad de la que hablábamos antes de la pausa. Lo que disminuye es el nivel de insulina. ¿Qué vivencias emocionales se han encontrado en relación a este padecimiento? Cuando decíamos que tenemos a una autoridad, es decir, la, la, la insulina baja, ¿no? Y como baja no hay suficiente fuerza para que la glucosa pueda entrar a las células. Bueno, lo, lo voy a decir así en lo general, Sergio, y vamos después como a particularizar algunas cosas. En general, déjame decirlo de esta manera. Aquel que está viviendo un padecimiento de esta naturaleza, habría querido y desearía continuamente recibir abrazos, déjame decirlo así hoy, y no chanclazos. ¿no? Chanclazos, que pues para que sigamos con con digamos con las palabras que a veces se manejan afuera, ¿no? yo puedo percibir como balazos. Es decir, esos chanclazos que una autoridad, queriendo o no queriendo, de alguna manera me impone, me siento atacado por esta autoridad, que al mismo tiempo debería en mi perspectiva y en mi apreciación de llevar el rol de una autoridad que me entrega ternura y dulzura. Es decir, el amor que yo debería recibir de esta autoridad, en mi interpretación, en mi captación, se ha vuelto peligroso. Recibir el amor es peligroso porque esta autoridad me ataca. Decía, me da chanclazos cuando yo necesitaría abrazos. En este sentido sentir que la autoridad me da chanclazos en lugar del afecto o la ternura hace que yo en automático cuando va a venir esto, es como diga, no quiero, o sea, ¿sabes? ¿Has, has visto esas imágenes, no? Cuando el papá quiere cargar al niño en brazos y el niño rechaza, ¿no? De alguna manera, no, no quiere saber de esto Hablamos de una vivencia emocional eh, que algunos le tipifican como repugnancia, asco Finalmente yo no paso eso, ¿sabes? Yo no paso eso, eh, pero más allá de eso que no pasaba en el programa anterior cuando hablábamos del aparato digestivo, aquí hay una connotación muy particular porque hay una autoridad que en principio me entrega amor. Así debería de ser y posiblemente lo haga. Pero cuando yo viví, por decir, una experiencia de pronto de amenaza, ¿no? Típico hijo mal portado, con una altísima sensibilidad, y en algún momento, un mal día, la mamá desesperada, porque no haya forma de que se comporte, le pone un grito enfrente de muchísimas personas. O sea, crea, crea tal vivencia emocional que entonces la conclusión aquí puede ser yo inconsciente, por supuesto, es ¿eh, Sergio. Yo no quiero de, esa, de ese amor o de esa ternura. O sea, si, si es de ese tipo de azúcar, yo no lo quiero. Ahora, atención y muy importante, Sergio, de esto fíjate que este es el primer podcast en el que hablaremos, que los padecimientos que se presentan en niños hasta los 8 años de edad podrían revelar conflictos emocionales de los padres incluso conflictos que se presentaron desde que estaba haciendo este hijo formado
0: curioso que lo menciones Maru en algún momento en la universidad este, sí. pues llevas la materia de psicología a veces ¿no? dependiendo de lo que estudies estudies una carrera de ciencias humanas y pues me tocó hacer un ensayo acerca del apego ¿no? y sí. te habla de que eso lo deben saber los pedagogos más que yo pero te habla que el apego de una criatura, eh, pasando por su fase oral, etcétera, etcétera, llega a la etapa del apego, termina alrededor de los ocho o nueve años, que es cuando Exactamente. una criatura en, que empieza a salir el mundo con independencia, ¿no?
1: Absolutamente Entonces, independiente, sí. Es curioso
0: sí. Que, que, que lo menciones, ¿por qué? Porque es ahí cuando yo dejo de depender al 100% de mis padres para empezar a buscar un 1 un dos, un tres, etcétera, por ciento de autonomía, ¿no?
1: A Así descubrir es. El mundo. Así es, Sergio. Y ¿sabes qué curioso? Porque, eh, hombre, puede haber en, en esta metáfora que te he puesto, ¿no? De los chanclazos en lugar de los abrazos, eh, que yo siento como balazos, ¿no? De alguna manera metafórica, eh, pues puede evidenciar percepciones de realidades crudas, ¿eh? Es decir, a lo mejor una mamá que en algún momento enfrentó una seria violación. Explicó, eh, Es decir, ahora, como lo sabemos en el mundo psicológico al que te has referido, eh, no solo es la naturaleza o la gravedad de aquello que yo tengo o veo frente a mis ojos, como más bien la manera en la que lo interpreto. Y en este sentido, entonces, quiero hacer ahora el paralelismo con la biología de la que hemos hablado. Cuando me rebasa una situación, porque además, Sergio, en padecimientos crónicos, como lo explicábamos ya eh, la semana pasada con motivo de colitis y gastritis, cuando hablamos de temas crónicos, lo que se ha vuelto también crónico es una manera de ver el mundo. Y puede ser que posiblemente aquel que vivió una fuerte experiencia en algún momento, ¿no? que lo sintió como una amenaza, ahora tenga una hipersensibilidad a ciertas cosas y, y, y muchas cosas que alguien diría, oye, no, no era para eso, no, no, no era en esa proporción, pues las vea como el chanclazo. O puede ser que realmente el anclaje haya sido como tal, platicaremos del ejemplo de la persona con la que trabajé el sábado pasado, eh, Sí puede ser que la vivencia sea real, pero aquí el asunto es que cuando yo veo eso, finalmente ese azúcar no me gusta. Y esta entonces la forma en la que establecemos el paralelismo. Esta azúcar inconscientemente yo digo no va a entrar en mi cuerpo. Si es ese tipo de ternuras, así de una autoridad que me ataca, yo no quiero que entre. Y como no quiero que entre, decíamos que había dos posibilidades, se baja el nivel de insulina que vence esa resistencia. Pero finalmente, no sé si es claro, Sergio, cómo la metáfora, finalmente el asunto es yo me resisto a, a que entre ese azúcar, a, a realmente a las células de mi cuerpo, es decir, yo no lo quiero adentro. Y el exceso de azúcar, que es el otro personaje, es decir, no, no entra se queda en la sangre, como la metáfora del azúcar que no siento recibir de esas autoridades y que se queda dentro del cuerpo. ¿Qué te parece hasta este punto esta explicación?
0: Muy lógica, ¿no? Eh, en algún momento, yo mismo estoy rechazando uno de esos dos componentes esenciales. Sí, sí. Que, que, pues, son básicos para la vida y el equilibrio y el balance de mi cuerpo, ¿no? Absolutamente. Por una extraña razón... Esa, ese simbolismo del azúcar, que es la dulzura de la vida. Es por allí. ¿Por qué? Porque en algún lugar de mi subconsciente no la deseo, no la necesito. no por Es allí. Percepción.
1: Eso, o sea, es, es encima una percepción eh, que cada quien podría decir, oye, válida o no. Aquí el cuerpo no discute si es válida o no. Aquí hay programas inconscientes que están establecidos para nuestra supervivencia. Oye, que tenemos un problema frecuente en recibir esta ternurita que viene empacada con una agresividad con la que yo siento que me atacan, pues ¿para qué nos arriesgamos? No recibamos ese azuquitar, ¿no? De esta no quiero. Eh, ahora bien, es, es interesante al tiempo hacer la comparativa con diabetes mellitus tipo 2, que se, se presenta en adultos eh, y fíjate que finalmente el marco de partida, el marco de referencia de yo percibo de una autoridad como si estuviera recibiendo chanclazos o literalmente los recibí ¿eh? en lugar de abrazos, se presenta también, finalmente estamos hablando de diabetes mellitus, pero la manera de gestionar la respuesta es un tanto distinta. Mientras que en el otro caso, simplemente, ¿sabes que Cierrale la puerta. Esto no va a pasar. Punto. Y se acabó. ¿Me explico? En el caso de la diabetes tipo 2, la respuesta es una lucha que se vive de manera interna. Es decir... Recibí el chanclazo, ya pondremos, digo, el ejemplo, porque eh, no eran los papás, pero sí la hermana mayor en un grupo de nueve, que cuando los papás se iban a trabajar, se volvía la autoridad como los virreyes de los que nos hablaste hoy en casa. Autoridad que no solo les metía los chanclazos, ¿no?, sino que tenía otras medidas y que a los niños en el contexto no les gusta para nada, es decir, es una autoridad que yo rechazo. Ahora, esto me puede, a una temprana edad, programar algo que después se desenvuelva muchos años después en mi vida adulta. Es decir, en ese momento se programa. ¿Qué se programa, Sergio, finalmente? Una manera de responder al mundo. ¿Por qué? Porque puede ser que en la primera vuelta que yo vea a mi hermana, pues es mayor que yo, pero finalmente esta es mi hermana. Yo no la veo con los mismos ojos de autoridad y viene una reprimenda para uno de mis hermanos, estoy poniendo un ejemplo hipotético, yo veo, yo veo que eso no va y me revelo inmediatamente, ahora bien, puede haber ocurrido que ante el peligro que había con mi hermano, pero mi reacción de rechazo y lucha, yo hubiera tenido un chanclazo mucho mayor. Es decir, algo ocurrió en ese pasado en el que viven los los adultos que padecen eh, finalmente diabetes que condicionó el deseo de lucha que finalmente no se puede expresar en el exterior es decir es una suerte de cadena como lo que te platico ahora viene una autoridad viene el chanclazo en mi hermana hombre tenía que haber aquí un enfoque fraterno ¿no? no 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 es que a lo mejor yo lo diga de esta manera pero son cosas que se sienten pues eh, alguien se revela, yo u otro, hubo consecuencias, y esta no es una buena idea. Revelarse públicamente no es una buena idea, como posiblemente ocurriera en la colonia, Sergio, de ese ambiente del que nos has hablado el día de hoy. Eh, entonces, como no es tan buena idea, puede ser que yo, en mi interior, le combata todo lo que en el exterior no me atrevo a hacer. Es decir, en cierta medida esta diabetes mellitus tipo 2 la podríamos resumir en una vivencia interna de no, pero sí. Es decir, tolero esto. No solo no lo tolero, lo, lo combato. Es decir, lo lucho desde, de, desde mi interior, ¿sabes? Me opongo. Eh, pero decíamos no, pero sí, porque sí me someto.
0: Sí, es no. un sometimiento completamente en rebeldía, pero me lo trago.
1: Y no solo el asunto es que me lo trago, porque aquí pues lo digeriría. No, sino que la respuesta que hay con la que metafóricamente entonces se ha encontrado que esto ocurre es el segundo mecanismo por el cual puede aumentar el azúcar en la sangre. De lo que hablábamos, Sergio, cuando decíamos que las células oponen resistencia. Es decir, van a venir a llevar el rol de la resistencia velada, que aunque no canalizo al exterior, vive en mi interior. Y entonces las células se oponen resistencia. ¿A quién? A su majestad. ¿Te acuerdas? Dijimos que a la autoridad en términos de azúcar en la sangre, es la insulina. Así que la que de entrada no pasa es la insulina, es la autoridad. Me resisto a esta autoridad que a final de cuentas, en espíritu práctico, provoca el mismo otro resultado del que hablábamos en la 1. Es decir, no pasa, se regresa la sangre, el azúcar, que no puede entrar, esta glucosa no puede entrar. Nada más que aquí la diferencia es que el páncreas va a detectar, ¿no? El, es decir, la propia insulina, que ya hablamos de ella como una hormona que ayuda a regular los niveles, se sigue dando cuenta que no ha pasado la glucosa a las células. Y entonces, en estos mecanismos de compensación inteligente que tenemos instalados en el cuerpo... ¿Qué pasa? Oye, pues que hay resistencia, ¿qué haríamos en, en la vida afuera, ¿no? en la vida real? Pues redobla esfuerzos, ¿no? Entra el siguiente batallón. Es decir, que en esta diabetes eh, mellitus tipo 2 va a haber más insulina, pero ni siquiera con un volumen adicional se logra vencer la resistencia de la célula. De tal manera que a la larga las células que producen esta insulina, Sergio después de muchísimo tiempo se van a agotar, se van a agotar y eso es lo que hace que eventualmente en estos casos de diabetes tipo 2 no controlados, se requiera también el ingreso de la insulina. En este sentido entonces, importantísimo para poder entregar armas ¿no? a las personas que al vernos conectan con estas emociones, pues soluciones que permitan cambiar las interpretaciones, déjame decirlo hoy, Sergio, del día a día. ¿Por qué es en el día a día donde yo vuelvo a repetir este comportamiento o esta forma de ver el mundo que se vuelve como un pensamiento recurrente? ¿no? Eh, aquel que tiene el jefe que no soporta, una autoridad pues, a la que hay que obedecer, pero eso no quita que en casa, cuando hablan los amigos, no, pues aquí otra vez, ¿sabes? Tolerando esto, ya sabes, uno tiene que aguantarlo, ¿no? Y, y a la hora que llega la junta con el jefe, todo el mundo se cuadra, ¿no? Es que ni siquiera se atreve uno a ventilar las diferencias que en el interior está listo para combatir. Y, ¿sabes? Esta explicación que a mí la verdad es que me parece que además puede ser muy fácil para comprender lo que de fondo está aquí ocurriendo. Como yo tengo ganas de combatir, como yo tengo ganas de luchar, me preparo para eso internamente. Si no solo con mis pensamientos estoy pensando, ¿por qué no debo seguir esa idea? ¿O ¿Por qué me gustaría combatir a esta autoridad que no tiene ningún sentido? no Es una figura que además podríamos ver como arbitraria. Y repito que como posiblemente en el caso de la colonia, eh, pues se pudo ver algunas, desde algunas muchas perspectivas a los conquistadores. Y sabes tú, Sergio, que se habla en la biodescodificación de cómo genéticamente vamos pasando formas no resueltas de gestionarnos en la vida. No sería interesante, ¿no? Eh, contemplar esto.
0: Sí, claro. Eh, pues, uh, 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 uh. Arqueología emocional.
1: Arqueología emocional. Ahora bien, independientemente de estas hipótesis quedaría, ¿no? Para muchísimo. Finalmente sí es cierto que en la población mexicana tenemos este carácter, ¿no? Dulce, suave, como tú quieras, palabras así de eh, qué bonita, ¿no? Y todo es lindo. Eh, pero posiblemente no así nuestra manera real de ver lo que estamos enfrentando. Y en este sentido entonces, por supuesto, si yo Voy a ver venir frente a mí a esta autoridad impositiva eh, que posiblemente generó en algún momento peligro para mí, para otro, a la que por lo tanto yo le miro con miedo, que ese va a ser un componente emocional presente, Sergio, tanto en la diabetes mellitus tipo 1 como en la tipo 2. Miedo de base. Entonces, como hay miedo por lo que puede pasar a futuro, me preparo para combatir. ¿Y cómo se prepara el cuerpo para combatir, Sergio? Pues precisamente con estos refuerzos energéticos. Es decir, ese azúcar de alguna manera estaba en espera de poderse utilizar para la lucha o el combate. Pero claro, como la, la idea de luchar está presente y vive en mi cabeza, pero no en el escenario real. Esa azúcar que estaba dispuesta allí para que me diera a mí la energía que necesitaba yo para combatir, no se usa, además hay resistencia esa autoridad, y se queda sobrada en la sangre en el cuerpo. A mí me parece que la metáfora, sinceramente, por donde la veamos, Sergio, es muy clara, eh, muy explícita y que además, eh, ya sabiendo cómo se provoca todo esto en cadena, nos da muchas posibilidades, ¿no? Porque si lo que tengo es exceso de energía, y podría pensar que es absolutamente imposible hablar en este lugar donde el último compañero que habló, eh, pues le cortaron la cabeza, ¿no? Eh, pues por lo pronto dos cosas, ¿no? Como siempre decimos, aquí hay una solución práctica y una solución de trabajo personal. De manera práctica, Sergio, ¿has visto esas peras que se pueden comprar? Claro. Eh, es que hay que sacar, hay, canal, hay que canalizar hacia afuera este, este exceso de energía que yo tengo y de alguna manera dirigir esa fuerza. Mucho mejor si además yo encuentro un área de mi vida donde luchar o combatir por algo importante para mí, donde tengo toda posibilidad, Sergio, donde yo soy la autoridad, se puede efectuar. Y si te parece, vamos a hacer aquí entonces la segunda pausa para que Sam nos vuelva a ayudar al poner los datos de contacto. Estamos ofreciendo prácticas profesionales. Nos quedan tres lugares en la modalidad gratuita. Desde luego al terminar continuaremos ya con este servicio a la comunidad de manera totalmente profesional. Eh, pero sobre todo porque yo estoy segura que al contactar con este contenido ya debe haber muchas personas que inmediatamente estén observando algunas cosas, estén cayendo en, en la cuenta de algo. Y vamos rumbo a la tercera parte cuando abordaremos el ejemplo de vida real con el que trabajamos la semana pasada y algunas recomendaciones finales para cerrar este podcast tan especial cuando yo estamos hablando de diabetes y biodecodificación. Y antes de ir con el ejemplo, me gustaría solo validar tus opiniones, ¿qué dudas te han surgido? ¿Qué piensas que podría estarse preguntando a alguien que al experimentar diabetes mellitus y escuchar hoy esto, diga, oye, aquí hay algo que no me cuadra o me gustaría profundizar en esto? ¿Cómo lo ves?
0: Pues creo que... Tiene una lógica muy, muy, muy interesante, el sentido de eh, pues el azúcar es lo que nos revitaliza, lo que nos da energía, ¿no? Sin embargo, también es la dulzura de las experiencias maternas, paternas, filiales, en relación con la sociedad, etcétera, ¿no? De quien siempre estamos esperando un ambiente armónico, ¿no? Eso es lo agradable. Y al ser agradable, pues, eh, eh, pues es, es atractivo, es algo es deseable, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasa con el ejemplo del perro de Pavlov, no? Este, donde tú condicionas al perro y condicionas sí. el comportamiento. Y esa dulzura que te da la vida, dependiendo de algún ser querido o de tu entorno laboral o de tu entorno social, se torna como una mala experiencia. Pues dices, no, espérame, de esta no me gusta, ¿no? Eh, si lo hacemos un poquito más este claro con ejemplos, es, el azúcar es el azúcar, ¿no? Pero viene representada en azúcar, en miel, miel de maple, miel de abeja. En un caso particular de un servidor, a mí no me gusta el sabor de la miel de abeja. Entonces, por más azúcar que sea, yo... Interesante. Es, ¿Sabes qué? No me gusta. ¿no? Y ya condicioné a mi gusto y a mi cuerpo a decir, de este azúcar, no. Entonces, este creo que es un ejemplo muy... muy ok. Grande. Cuando yo eh, ya asocié en un trauma, por llamarle así, de, de alguna experiencia que ese tipo sí. de azúcar no me es grata, entonces mi, mismo, mi propio sí. organismo comienza a rechazarla, ¿no? Y creo que para muchos sí. es muy en ese momento, en el contexto de decir, me cayó el 20.
1: Fíjate que has tocado un tema relevantísimo, de hecho no solo en términos de diabetes, porque algunos nos aficionamos tanto al azúcar, no?, y, y tenemos una pregunta para dejar para las personas que de repente entran en la crisis y les urge, ¿sabes? Un pastel así jugosito, tres leches, que traiga crema batida encima y si encima le podemos poner una cereza mejor. Eh, porque más allá desde luego del gusto al paladar no, que esto ofrece, podría también haber otra explicación. ¿Qué percepción? Donde en alguna experiencia tuviste... ¿O experimentaste una carencia afectiva? Sobre todo, Sergio, en relación a una figura de autoridad. ¿Qué autoridad, en lugar de haber recibido, por ejemplo, en tu trabajo, con abrazos y aplausos, tu propuesta, la recibió con un ataque que no veías venir, que no esperabas? O de manera opuesta, ¿de qué manera esta desazón que enfrenté se puede venir a suplir por el azúcar que me está entregando esto, que consumo, muchas veces de una manera que no puedo entender. Interesante, ¿no? Eh, ahora bien, a mí me parece que el ejemplo que vamos hoy a platicar puede ayudar todavía más, Sergio, y sabes a explicar cómo muchas veces no solo es la diabetes, sino otros padecimientos que se suelen llamar el síndrome cardiometabólico, empiezan a unirse. Oye, ¿por qué al mismo tiempo está la diabetes, la hipertensión, pero también el colesterol, pero también los triglicéridos? Bueno, pues te presento a ti y al auditorio, entonces, la historia de Don Alfredo. Decía yo, el nombre no es real, pero la historia que voy a contar es absolutamente auténtica. Quien hace unos días, no, eh, me visita y eh, con motivo de la visita abordamos el tema de cómo las vivencias emocionales pueden ayudarnos a comprender eso que nos gritan de alguna manera las enfermedades. Y entonces él me platica su preocupación porque tiene, pues, apenas, eh, digamos, pocos años. Que comenzó él a padecer esto que se denomina diabetes mellitus tipo 2, pero que también le han detectado altos niveles de colesterol, de triglicéridos e incluso de hipertensión. ¿Por qué todo al mismo tiempo? Eh, él me dice sospechar. Que esto se pudo haber generado, así lo ve, porque es lo, lo que pasó justo antes, Sergio, eh, con motivo del sismo del 2017, te acordarás. Eh, él es un antropólogo, él es al mismo tiempo un artesano, trabaja con vidrio y hace unos trabajos espectaculares, habla varios idiomas, o sea, un estuche de monerías, intelectualmente un hombre súper preparado, eh, que vive la cuestión del sismo desde Tláhuac. Y pues en Tláhuac ocurre que el sismo amenaza las estructuras básicas de muchas viviendas. ¿no? Es decir, hay un peligro que se vuelve no solo inminente, sino real. No solo en su vivienda, sino en la de algunos eh, vecinos, en general Tláhuac, ¿no? Una zona muy afectada, con muchos damnificados. Y él como una persona que siempre ha vivido con un espíritu de lucha. Curioso, ¿no? Con un espíritu de lucha, eh, además con una hambre de apoyar a la comunidad, ¿no? De traer justicia y orden, pues, en este lugar. Y se le ocurre llamar a algunos vecinos, convocarlos para que hagan fuerzas y puedan ir en, en búsqueda de ayuda. Aquello se torna demasiado complicado, ¿no? Algunos vecinos no le entienden, algunos incluso quieren tomar una vía política... Se sigue movilizando eh, y finalmente, pues de gran alcance su trabajo, sí consigue acceder a autoridades como Claudia Sheinbaum o como incluso Sicilia, ¿no? Es decir, sí, sí, sí llega lejos, llega, fíjate curioso, Sergio, a figuras de autoridad. Eh, lo que le ocurre es que muchas veces llega y me decía, yo ya había pensado que hay algo que pasa en mi vida, no entiendo porque que siempre me limita una autoridad, esa es su percepción, me limita una autoridad, me ofrece no eh, de alguna manera una respuesta que yo podría en momentos determinados no considerarla adecuada, incluso podría sentirme atacado eh, y de muchas maneras le pasa, no encuentro un grupo de jóvenes que está armando la cuestión mucho más en serio allí en Tláhuac, no, no son los de cerca, son otros vecinos, pero los ve bien, bien preparados, se une, ¿Y qué pasa? Expresa, pero siempre le regresan de alguna manera y le impiden la posibilidad de que su lucha, déjame decirlo así, se llegue a concretar. Entonces habla con algún joven y pues lo escuchan, pero no le dan cauce a lo que él quiere. O sea, finalmente sus ganas de luchar afuera, por una o por otra razón, Sergio, siempre se disuelven. Ahora, fíjate que cuando entonces empezamos el trabajo de bio, decodificación, lo primero que yo le pregunto es de qué manera podría estar experimentando en su interior, sin necesidad de compartir con nadie, la sensación o la necesidad de combatir a una autoridad que siempre acaba al final él en su interior sometiéndose a ella. Esta sensación de estar en la lucha interna que al final... No produce el resultado externo que yo quisiera, porque al final sí me someto a la autoridad. Y es lo que me dice es que no podría haber encontrado palabras más precisas para, de alguna manera, resumir una vivencia interna con la que siempre se ha encontrado. Y viene entonces el proceso clave en la biodecodificación, Sergio, que conocemos, ¿no? Es decir,. ¿Cómo hacemos para ayudar a la persona a dar con el clavo, a dar con la primera vivencia que pudo haber provocado todo aquello? La pregunta entonces para quien nos acompaña hoy, ¿cuándo fue la primera vez? ¿No? Es decir, cuando por primera vez recuerdes haber experimentado esta sensación de querer luchar contra una autoridad ante la cual finalmente te sometiste. Eh, desde luego siempre en la arqueología emocional empezamos por el evento a partir del cual a mí digamos me parece que esto se comenzó a presentar porque está alrededor de esas fechas en las que esto se detectó, pero en el caso de la diabetes Sergio cuesta un poco más de trabajo, hay padecimientos en los que yo me doy cuenta inmediatamente, ¿estás de acuerdo? ¿No? En el caso de la diabetes, el asunto es que yo podría vivir con estos altos niveles de azúcar sin darme cuenta por un buen tiempo. Con lo cual, si tú le preguntas a la persona, oye, eh, a ver, ¿a partir de cuándo te la detectaron? Ah, pues me la detectaron en el 2020. Oye, ¿y qué pasó alrededor de eso donde hubieras estado tú con la sensación de lucha? Es, es difícil, puede ser difícil para algunos detectar un evento así fuerte que haya condicionado aquello, que lo haya detonado. ¿Por qué es posible que me lo detecte, no lo detecten? Pero yo ya tenía mucho tiempo con esto. Entonces, en el caso de la diabetes, buscamos encontrar eh, la primera vez, por supuesto, pero algún evento importante también que estuviera allí figurando. Y yo lo que he aprendido es que si para una persona es relevante decirlo, hay que escucharlo. Siempre hay verdad detrás de lo que yo siento. Eh, me planteó un primer ejemplo muy valioso en el proceso de arqueología emocional, Sergio, donde me cuenta que cuando en aquel entonces él era pequeño, en el barrio, ¿no? los compañeros o los niños ricos, en la definición de su barrio, eran aquellos a los que sus papás de alguna manera eh, daban la, la entrada a los reyes magos. ¿no? permitían que los reyes magos entregaran los regalos, esos eran los ricos del barrio. Entonces él recuerda este episodio donde están jugando fútbol, como les fascinaba, sus hermanos jugando, él también, y de pronto un hermano anota gol, pero el joven rico dice, no, este no es gol. Y entonces ellos, pues enojados, enfadados, ¿cómo pasa no? en un partido de este? Se prenden los ánimos aún en los pequeños, y a vale, dice, oye, a ver, cómprate unos lentes, porque este sí fue un gol. Y el joven, rico, al que posiblemente muchos de ellos veían como una autoridad, posiblemente el que traía el balón, Sergio, le dice, ¿lentes yo? Mejor tú cómprate unos calzones. ¡Ay Dios! O sea estás de acuerdo en que no es una respuesta que estás esperando, pero que claramente puedes sacar de onda y empezar a generar una visión acerca de lo que pueden ser ciertas figuras de autoridad a las que finalmente uno se tiene que someter porque posiblemente ese joven es el que trae el balón y si no me someto no hay juego. Claro. ¿Qué te parece a esto?
0: Pues que te marca desde, desde muy pequeño esta experiencia, ¿no?
1: A ver, sin duda, y sabes más temprano, porque aquí esto que también yo quería hoy aprovechar para explicar, porque si insistimos en la figura de autoridad durante el sondeo, durante el proceso de arqueología emocional, es posible que la persona nos diga, ya a ver, autoridad arbitraria, mis padres, ¡no! pues si ellos ni estaban en casa, ellos trabajaban, es más, sí sentí como que hubiera querido más calor en la casa, nueve hijos, los papás todo el tiempo afuera, o sea, sí sí sentía yo ganas de que me vieran más de cerca, todo eso sí, no que por cierto luego eso condicionó una miopía, eh, pero, pero si me dices una autoridad hacía resistir y costaba mucho trabajo, y aquí el asunto que la insulina, la autoridad, el virrey, como hoy nos platicaste en la historia de Sor Juana, Sergio, pues puede cambiar. Es decir, los virreyes nos cuentas que fueron unos, pero se fueron y vinieron otros, ¿no es cierto? Bueno, pues si los papás no están en casa, la autoridad a lo mejor se asume por, quién? por la hermana mayor, que es la que les da los chanclazos, que es la primera figura de autoridad ante la que siempre se tiene que someter, porque encima es el más chico de nueve hermanos. ¿Y cómo esto se empieza a plasmar como en unos lentes a través de los cuales se interpreta la vida. Porque ocurren muchos otros eventos en su vida, ¿no? Eh, como cuando está estudiando eh, y se inscribe, reprueba todas las, digamos, la tira de materias físico-matemáticas, se sale, se da de baja, al siguiente año regresa, se da de alta, le va de maravilla, pero de pronto lo llaman y le dicen que por qué tiene una doble matrícula que tiene que ir con el consejo estético ¿no? <ríe> de la institución, porque lo que está haciendo se considera un delito. ¿Y sabes qué hace? ¿Cuál es la reacción finalmente en esta historia que me cuenta? No va ante el consejo, no acude. O sea, finalmente el asunto es, oye, pues porque yo me di de baja, a ver, igual no me di de baja, no lo sabía, vuelvo a entrar, pero nadie me dice nada. O sea, una arbitrariedad, ¿estás de acuerdo? Y sin embargo me someto, y, y no continúa estudiando allí. Me someto, finalmente me someto. Eh, y aquí entonces, pues otro aspecto importante a considerar, porque en muchos de los casos decíamos que la diabetes se combina, por ejemplo, con el colesterol o con los triglicéridos. Eh, porque hay otra característica que hay en la vivencia, en el mundo interior del diabético y es, no acabo por algún motivo de confiar lo suficiente en mí mismo. No acabo de confiar lo suficiente. Que precisamente Sergio es la vivencia emocional que en su caso, de don Alfredo, coincide con triglicéridos. De alguna manera yo no acabo de confiar en, en mis recursos, en mi capacidad. Y colesterol, que se explicaría en su caso, por encima siento que me enfrento solo al mundo. Y estoy solo en mi taller trabajando solo conmigo porque como no puedo confiar en los demás, tengo siempre que hacer las cosas solo. Hay infinidad de anécdotas que ocurren en este pasaje, que la verdad es que me parece que nos deja muy claro lo que puede estar pasando. Finalmente, ya en el cotidiano, porque decimos problema crónico, significa que lo que es crónico desde la perspectiva emocional es una manera de percibir el mundo, de sentirlo, eh, de vivirlo internamente. ¿Cómo cerramos el programa si no hablamos de cómo resolver esto? Sergio, ¿qué ideas te vienen? Cuando has escuchado ya, ¿no? En lo general, pues, ¿qué hay detrás emocionalmente que se ha encontrado desde la perspectiva de la biodecodificación en la diabetes?
0: Pues lo veo muy, muy interesante, porque a lo mejor, en, 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 yo creo que muchos de los que te están escuchando y que nos están escuchando en este momento, de repente te identificas y dices, sí, pero yo no tengo diabetes, pero el código está insertado. ¿Sí? Entonces, creo que la recomendación eh, es ser unos observadores un poco más detallados de nuestra propia vida, ¿no? Sí. Es decir, detectar toda esta clase de cosas, yo creo que nos ayuda a estar mejor equipados para que no se den. Y en el caso de que se den, sí, este, yo creo que a muchas personas de repente les cayó el 20 y dices, ay caray, creo que sí puede ir por ahí. Este, y el localizar exactamente de dónde viene, creo que ya es un gran avance, ¿no?
1: Sin duda, sabes que hoy de veras que lo, lo he dicho, pero no me gustaría dejarlo de decir, la importancia que va a tener activar una nueva conciencia. O sea, yo ya me di cuenta de qué puede estar pasando. Entonces, como si saco, sabes, un visor, un observador que al lado de mí, al que llamamos la conciencia, me ayuda a identificar mis reacciones en esos escenarios con autoridades a las que yo ya sé que de alguna manera me resisto, porque además me lo dicen mis pensamientos, es más, me lo podrían hasta decir en casa, posiblemente mi mujer, me lo podría decir mi hermano, mi novio, si siempre estás discutiendo con tu jefe, a lo mejor discuto más con mi novio y con mi esposa sobre mi jefe que lo que me atrevo a discutir con el jefe, ¿no?, eh, fíjate que eh, hace eh, unos días eh, al establecer contacto de nuevo con una persona con la que trabajé muy al arranque de estas prácticas que ya tiene un problema de síndrome de intestino irritable, le preguntaba qué ha pasado a raíz de esta práctica y lo que me decía ella lo quiero poner sobre la mesa como justo la forma de solucionar esto porque ella lo que me decía es a partir de que vi es decir, vi distinto, ¿no? Cuando me cuentan que puede haber algo emocional involucrado, se me abre un ángulo diferente. Me dijo, a partir de que empecé a ver esto, no es que al día siguiente se me quitó el dolor, no. no. O sea, esta sensación de inflamación y los, los síntomas. Pero cuando los empecé a sentir, hice una pausa y en ese momento me pregunté, es decir, desarrollo la capacidad de cuestionarme. ¿Por qué estoy diciendo, en su caso, que sí cuando no quiero hacer algo? Una de dos, o digo que no, o lo hago de buen gusto, porque si no, esto se sigue. Y ¿sabes lo que me cuenta? Cómo a raíz de esta nueva conciencia para cuestionarse, lo que le está pasando, me dice, es que siento cómo se encogen mis tripas. Sí está mejorando significativamente su experiencia, tanto emocional como su salud física.
0: Es que es muy curioso cuando eres consciente de algo.
1: Ahí está. Para
0: se activa dentro de ti y empieza a tomar un nuevo orden.
1: Me puedo cuestionar, Sergio, me puedo cuestionar con, digamos, la ayuda de una herramienta de conciencia que antes no tenía. ¿Para qué? No solo para cuestionar, sino lo más importante, para accionar de tal forma que esas creencias y percepciones puedan cambiar. En el caso de don Alfredo, que decíamos, ya estaba a punto de decir su nombre, pero le estamos llamando don Alfredo hoy, eh, esta decisión, digamos, de someterme a la autoridad y no ir a conseguir lo que merezco, sí está también vinculado con esa falta de confianza, ¿no? Oye, pues, ¿por qué no fuiste a hablar con ese consejo ético? Le preguntaba yo, pues porque no sabía cómo. Muy bien, si entonces yo me pregunto, ¿por qué no voy? ¿Qué es lo que me impide, Sergio, tomar acción? ¿Puedo darme cuenta de cuál es la verdad a medias que me estoy contando? Oye, sea, pues porque no sé cómo hacerlo. ¿Quién sí sabe? Se consigue una amiga, amiga que la verdad lo engaña, le dice que le va a ayudar. No le ayuda. Ok. Nueva pausa. Ella no. ¿Quién sí? ¿O de qué manera posiblemente, aunque no sepa, cómo sí sé mi verdad? Y mi verdad leal es que yo no hice esta doble inscripción adrede, es decir, me di de baja, no me fue bien, pero luego retomé fuerzas y me volví a inscribir y soy yo, ya me explico. Eh, me parece que a veces darnos cuenta a través de pequeñas acciones que sí podemos avanzar en una vía en la que nunca antes habíamos avanzado puede ayudar desde luego a ir aumentando confianza personal. Y, y para finalizar, recuerdo este ejemplo, Sergio, de cuando yo estaba aprendiendo a manejar y se me ocurrió, ¿sabes? Eh, un sábado que toda la familia venía en el auto decir, yo manejo. Y entonces prendo el auto, ¿sabes? El carro estándar, tienes que meterse acá. Y en esos momentos no sabes ni qué metes ni qué sacas. Y dejo el carro aventado a media calle. Y entonces papá, pero apanicado, bájate, no sé qué. Shock total, ¿no? Y yo tengo dos posibilidades. A raíz del shock total decir, pues sí, casi los mato, de veras, qué mal. En un sábado era en la tarde, no había nadie en esa calle, ¿no? O decir, a ver, no, yo no me voy a quedar con este miedo porque me va a restar confianza personal incluso en la forma en la que me manejo en la vida. Y entonces, pues seguro papá no, pero ¿quién sí me puede ayudar? A lo mejor un primo, a lo mejor un amigo, ¿sabes qué? Nos levantamos temprano, nos vamos allá a CEU y, y allí donde no hay nadie, pues para el carro 30 veces en los topes, eh, es decir... Si me doy la oportunidad de acompañarme en mi experiencia para demostrarme que solo es atreverme a caminar un paso y luego otro y luego otro, lo que me puede llevar al objetivo final. Si siento ganas de luchar, decíamos hace un rato, pues bueno, desde luego que hay una energía y un azúcar en exceso que tengo que sacar atención al ejercicio, ¿no? Eh, pero el asunto es que si yo sigo el viendo el mundo de esta manera en estas autoridades a las que me someto, pues continuamente voy a estar teniendo esta resistencia que no es una buena idea. ¿Cuál es mi verdadera lucha? Y sabes, Sergio, una pregunta final. Porque quien se somete a la autoridad de otro en términos de vivencia interna, está pagando su propia autoridad. Si yo recuerdo, si yo contacto con la verdad esencial que yo soy mi propia autoridad, si yo fuera el primero que me dé ese calor o ese azúcar, si yo fuera el primero que me trato con ternura y que recupero esa autoridad, ¿cuál sería la mejor decisión que tomaría? frente a esta autoridad. Porque lo que veíamos es, oye, a lo mejor esta autoridad no tiene ni los recursos que necesitas para levantar el barrio. A lo mejor hay otra. Hay otra autoridad, hay fundaciones, etcétera. Eh, y con esto entonces, Sergio, quiero terminar hoy el podcast, no sin antes verificar qué otras inquietudes pueden haber surgido, comentarios, a lo largo de esta jornada que hemos dedicado para hablar sobre la diabetes.
0: Nada, creo que lo que yo me llevo es esta parte de observación, ¿no? Bueno. Eh, si yo no estoy pendiente, pues ¿quién más lo va a estar, ¿no? Y es sí. un mecanismo de, de autoayuda, ¿no? El decir, estoy pendiente de todo lo que viene a mi cabeza, lo observo, lo digiero, lo proceso. Y el bueno. tomar conciencia creo que es el primer paso para lograr ese objetivo de salud y de estabilidad y armonía.
1: Oye Sergio, pues sabes que yo te quiero agradecer, la historia de Sor Juana me pareció espectacular, decías que al final guardaba un silencio sepulcral, lo tomé ¿no? en mis notas y, y no sabemos por qué razón, pero lo que sí sabemos es que en mi interior yo quiero ir contra la autoridad o ir contra el orden establecido. Eh, y pienso que puede pasarle a muchas personas como a Sor Juana. Lo que pasa es que Sor Juana canalizaba, ¿no? Escribía al interior del convento. Le hubo alguien que, que sacó afuera, ¿no? Y eh, que le dio ese lugar. Pero quizás esta se puede quedar como nuestra analogía o metáfora, eh, porque muchas veces escribimos ese rechazo a la autoridad, al orden de lo establecido, pero no se queda realmente en un silencio sepulcral. Es lo que creemos. El convento finalmente dentro del cual escribimos lo que rechazamos es el cuerpo. Así que invitar a todos a que puedan a, activar, ¿no? Ese escritor público en maneras seguras, esa autoridad que llevas dentro. Y a replantearte, porque sabes, Sergio, a veces yo digo no recibí el azúcar o el afecto que tendría que haber recibido. Pero posiblemente esta figura de autoridad a su vez... Vivió un mundo distinto, que yo no soy nadie para juzgar, y entendió una definición distinta de lo que significa autoridad amorosa poderlo poner en otra perspectiva, poderlo entender con otros ojos, con los ojos de un adulto, estoy segura que a muchísimas personas les va a ayudar. Y pues que elija todos ser felices, Sergio, conectar con nosotros, va a aparecer nuevamente Sam, los datos de contacto, y agradecerte Sergio lanzando la invitación para el próximo podcast que se va a poner súper interesante. Tenemos ya desde luego más de un caso de personas que se han acercado con inquietud del de padecimiento y las emociones, sobre todo que desde la perspectiva de la biodecodificación están asociadas o se han encontrado vinculadas con el cáncer de mama. Vamos por ese súper tema. Tendremos desde luego a Sergio, pero también Sergio en ese programa una súper invitada. Es decir, nuestro próximo podcast no es una historia, digamos, de siglos atrás. Es una historia real. Así que gracias a todos por acompañarnos y nos encontramos entonces muy pronto. Sergio Sergio Cuegas, gracias de corazón.
0: A ti, Mar, un saludo y que estén todos muy bien. Hasta la próxima.
1: Hasta pronto.